0: En langzaam sterft hij weg. Emerson, Lake en Palmer met Peter Gunn. Goed, weer de derde uitzending van Vrienden van Almelo Live. En vanavond zijn bij mij te gast Toonkunst en Chantico de Oostvaders. Van Toonkunst hebben wij hier zitten Johan Smits... en van de Oostvaders Joop Israël. Al geruime tijd is er een aantal muzikale groepen, vooral koren, maar ook het orkest van Almelo... bezig om te komen tot een groot Almeloos concert op zaterdag 20 april in de binnenstad van Almelo. Almelo laat zich steeds meer zien als een muzikale stad en daarin past dit evenement erg goed. De bedoeling van het evenement is om de inwoners van Almelo te laten zien... hoeveel plezier er te beleven valt als er gezamenlijk wordt gezongen en gemuziceerd. Voorlopig is gekozen voor een tweetal kerken. En dat is de Dopsgezinde Kerk aan de Grote Straat en de Bleekkerk aan de Hofstraat. Goed. Um, Job Israël van de Chanticoorde de Oorsvaders. Jij staat bekend als een van de mensen die de oprichters is geweest van deze groep. Ja, dat klopt. Alweer twee jaar geleden
1: was er bijeenkomst van de Amateurkunst in de Almelo. om te praten met de wethouder over de. Subsidieregeling voor amateurkunst. En toen bleek dat die wethouder weinig wist... van de muzikale activiteiten in Almelo. En toen heb ik hem voorgesteld... nou, misschien moeten we ons gaan presenteren als amateurkunst. En dat bleek bij de toenmalige cultuurmakelaar ook aan te slaan. Dus toen is bedacht, laten we proberen in Almelo... zo'n bijeenkomst te houden op een zaterdag in de stad... om de Almelo's te laten kennismaken van de muziek van de amateurkunst... En dat merk hoe leuk het is om muziek te maken. Inderdaad, wat je zelf al zei. Mm -hmm. Goed,
0: je bent uh, eigenlijk vorig jaar, midden in het jaar, al een keer begonnen. Uh, er zijn al een aantal uh, vergaderingen zijn er geweest. Hoe loopt het op dit moment? Het loopt uitstekend eigenlijk. <coughs> we hadden aanvankelijk de gedachte in de grote kerk op te treden.
1: Maar die gaat uh, sluiten, dus dat kon helemaal, helaas niet meer. En toen zijn we gaan brainstormen over welke plaatsen wel goed zouden kunnen zijn. En toen kwamen we terecht op twee kerken de doopschillende kerk en de bleekkerk. En omdat wij eigenlijk uh, groepen hebben die groot en klein zijn... kunnen de kleine groepen terecht in de doopschillende en de grote groepen in de bleekkerk. En, en die zaak loopt lekker nu.
0: Iedereen is enthousiast. En we zijn nu aan het voorbereiden de, 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 de planning, de dag. Kun je al iets vertellen over wat er op dit moment al zeker is? Zeker
1: is dat er een samenkomst is, ergens in het centrum van de stad waar we als koor ons gezamenlijk presenteren... en samen iets gaan zingen ook... om ons uh, bekend te maken bij het winkelend publiek. En dan willen wij naar de kerken gaan... en daar om de beurt in de SFV-vorm gaan optreden. En dat betekent dat elk koor zingt een half uurtje... en draagt dan de stokje over naar het volgende koor. En zo vullen we een, 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 van twaalf tot vier uur de Zeker,
0: kerken. Zeker dat uh, de lokale ongroep Albelo AFM... Uh, jullie ook steunt. Nou, ik
1: ga vanuit, die zijn erbij natuurlijk. is toch sterker. Ik ga ook vanuit dat de tv... Iets uh, ook uh, opname gaat maken. Want dit is zo'n unieke gelegenheid om aan iedereen te tonen... hoe leuk het is om muziek te maken. Hoe fijn het is om elkaar samen wat te doen. Ik ga vanuit dat het gebeurt. Mm -hmm. Zeker omdat we als koren
0: gewoon daar behoefte aan hebben. Johan Smits, uh, wat heeft jullie doen besluiten om ook deel te nemen met toonkunst? Nou, wij zijn eigenlijk al vanaf het
2: begin via de cultuurmakelaar uh, bij betrokken geweest. En twee bestuursleden zijn ook uh, bij die vergaderingen weer geweest. En uiteindelijk is het toch heel belangrijk om uh, zichtbaar te zijn voor een breed publiek. En uh, mensen ja, kennis te laten maken met wat je zoal doet. Dus uh, als maar enigszins mogelijk is, uh, ja, proberen wij daar gebruik van te maken... om. Ja, ons te tonen en uh, zichtbaar te zijn en hoorbaar te zijn natuurlijk. Vandaar dat
0: jullie erbij zijn straks op 20 april. Nou, ik hoop het wel. Ja, zeker. Goed, uh, we gaan eerst luisteren naar een stukje muziek... wat de oorsvaders heeft ingebracht. En dat is de Fields of Etten Rye.
3: I heard a young girl calling, Michael, they are taking you away, for
0: Fields of Atom Rye, uitgevoerd door Chanticoor de Oostvaders. Goed, Johan Smits, kan jij aangeven welke ploegen, welke clubs, welke koren er allemaal meedoen?
2: Ja, zeker kan ik dat. Dat is een hele waslijst. Um, ik noem daarbij uh, het Vissersvrouwenkoor, de Schellevissen. Chanticoor de Oostvaders. Die hebben we net gehoord. Het Almeloos Mannenkoor en het Christelijk Almeloos Mannenkoor. Akkoord, dat is ook een koor. Het swingkoor. Almelo's overdagkoor. Zurzem Corda, eigenlijk onze zustervereniging. Uh, Orkest van Almelo. En als het goed is, ook wij zelf, dan de Tonkunst Almelo. Tonkunst Almelo, kan je daar iets van vertellen? Jullie zijn een gemengd koor. We zijn een gemengd koor. En um, ja, wat vroeger genoemd werd, een oratoriumkoor. Dus een uh -huh. koor. ...wat zich richt op het uitvoeren van grote klassieke werken. Meestal met begeleiding van een orkest. Het koor is opgericht in 1936. Dus de snelle rekenaars die weten dat wij richting het 90-jarig bestaan gaan. 2026, ja. In ja, 2016 hadden we ons 80-jarig jubileum. en Dat hebben we gevierd met een groot concert en een concertreis naar Berlijn. En um, ja, van Lustrum naar Lustrum uh, wilden we ook 85 jaar gaan vieren. Maar dat viel allemaal in het water uh, vanwege de corona. Ja, 2021, dat zaten we midden in de corona. Maar goed, de concertreis uh, die proberen we nu te plannen in 2024. Om dan uh, met het hele koor naar Vlaanderen te gaan. Mm. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, hebben we zo uh, ja, toch weer uh, de plannen gemaakt. Naar die stilstand van de corona. Mm -hmm. Hoe groot is jullie koor? Ons koor bestaat uh, op dit moment uit uh, 64 leden. 84?
0: Nee, 64. 64. Nou, Bij ongeveer net zo uh, groot als uh, je buurman uh, Joop Israël van de Oostvaders. Want die hebben er ook zo rond de 60. Ja. Mm
2: -hmm. Nee, we hebben dat inderdaad wel uh, meer dan 80 gehad. Maar goed, dat is al wel weer 10 jaar geleden. Mm -hmm. Ja, en wat we natuurlijk zo nu en dan bij de grote projecten hebben... is dat er nog wel eens projectzangers meedoen. Nou ja, en dan hebben we ook net even uh, meer body... Uh, om dan een uh, concert uh, te doen. <laughs> nou ja, en op 4 mei uh, dan willen we ook weer het Requiem van Foray organiseren... Uh, als herdenkingsconcert in aansluiting op de dode herdenking. Acht uur is de dode herdenking op het uh, wethouder van Dronkelaarsplein. En dan aansluitend kunnen mensen dan... Uh, in dit geval naar de sint Georgiusbasiliek basiliek gaan. En dan voert uh, toonkunst met projectleden, dus echt in projectvorm, het requiem van Forey uit. Mm -hmm. En ook dat uh, willen we eigenlijk als traditie uh, ja, gaan opbouwen. Ja, de corona heeft het dus uh, één keer uh, onderbroken. Maar goed, 2022 uh, was dus nou ja, zeg maar de vorige mm -hmm. keer. En 2016, 2018, dus we proberen het eigenlijk iedere twee jaar... Mm -hmm. Um, ja, zo'n herdenkingsconcert te doen om uh, ja, de herinnering uh, levend te houden.
0: Mm -hmm. Job, als ik me niet vergis, hebben jullie dit jaar ook een jubileum te vieren? Ja, wij zijn jongkoor wel weliswaar. Wij worden vierde
1: Lustrum dit jaar. Dus twintig jaar bestaan wij in februari. En in september gaan wij dat vieren in de Schelfoos met een Lustrumfeest. En dat is echt een, een klapper dit jaar voor ons. Dat we een echt een grote festiviteit in de
0: Schellervorst, ons uh, thuis honk. Ik heb al gezegd, uh, jullie uh, zitten ook zo'n beetje rond de 60 leden. Dat betekent dat jullie uh, de laatste tijd toch wat nieuwe leden erbij gekregen hebben. Ja, maar wat veel belangrijker is, de combo die wat uitgedund was de laatste jaren, is weer helemaal compleet. Ja, wij hebben het geluk gehad dat uh,
1: muzikanten kunnen aantrekken. Een drummer erbij, een accordionist erbij, een gitarist erbij. En ons ledenaantal is de laatste weken weer gestegen. Dat gaat met ups en downs. Het is heel raar. Wij zijn ooit gestart in 2003, heel lang geleden, met, uh, met 12 mensen. En toen wij officieel de notaris hadden gepasseerd in februari 2004... We waren er al dertig. En binnen een jaar waren er 60 leden. Ik geef een ledenstop. Hm. Het blijkt namelijk dat Chant, die muziek, dat trekt mensen aan. Hm. Het is vrolijk, gezellig ja. en wij zijn een gezellig koor ook. En dat stimuleert mensen om ook te blijven. We hebben heel weinig verloop. Als we weggaan is het helaas uh, in een kist. Mm -hmm. Want dan is het overleden. Mm -hmm. Mensen gaan niet weg. En wij zijn daarin gewoon uh, gelukkig dat wij daarom uh, die 60 leden kunnen hebben. Mm -hmm. En voor veel mensen ook leuk zijn om bij te komen. In nadeel, wij vergrijzen een klein beetje. Dat betekent dat we dus uh, toch wel uh, qua leeftijd... Aan de verkeerde kant van de streep zitten, vinden wij zelf. Wij zouden graag jonge leden bij willen hebben. En daarom zijn we ook blij dat dit initiatief van uh, van vrienden Live ontstaat nu. Omdat we misschien mensen kunnen vinden die het ook leuk vinden... om bij zo'n shantekort te komen. Mm
3: -hmm.
1: Er is dus nog plaats. Er is plaats. We hebben geen wachtlijst meer.
2: We hebben gezegd ook, jonge leden kunnen altijd welkom. Mm
3: -hmm.
2: Hoe zit het bij jou, Johan? Nou, wij uh, hebben vooral tenoren nodig. Dat is wel uh, toch wel ja, het, ja, de, de, de groep met de laagste bezetting bij ons. Mm -hmm. En uh, ja, zeker uh, in, in verhouding met uh, ja, de andere partijen. En uh, ja, ook natuurlijk voor hun rol bij, bij het uitvoeren van muziek. Uh, ja, die, je zingt vierstemmig. Mm -hmm. Maar dat betekent wel dat alle vier natuurlijk wel een, eenzelfde bijdrage moeten mm -hmm. kunnen leveren. En um, ja, goed, uh, Ja, dat is lastig.
0: Ik ben op jullie repetitie geweest in deze weken. En uh, toen zag ik alleen maar een pianist. Is dat altijd zo of hebben jullie nog meer combo-leden? Nee, we hebben geen uh, combo. De repetities
2: doen wij met uh, pianist Roel Praas uit uh, Wierden. Een uh, ja, echte vakman. En uh, hij is nu ook uh, sinds januari, denk ik, uh, vorig jaar hij onze vaste repetitor. En wij repeteren dan in Hof 88 normaal gesproken. Hij speelt dan op de vleugel. Maar dat is dus eigenlijk de bezetting zoals bij de repetities. We hebben aan het begin van het uh, 2023 in uh, april het requiem van uh, Braams uitgevoerd. Dat hebben we met een groot orkest gedaan. Of ja, groot. Uh, niet zo'n heel groot orkest als dat je wel eens op televisie ziet met uh, 40 of 50 orkestleden. We hebben het gedaan met een versie met 25 orkestleden. Mm
3: -hmm.
2: Maar uh, we hebben in het najaar uh, 26 november een concert in Hof 88 gedaan... waarbij dus Roel Praa's samen met zijn vrouw Els Kozijnsen uh, ons begeleid heeft. Dus beide vormen komen voor. En dit was wel heel speciaal, want dat was dus Katterman piano. Mm
0: -hmm. Dus dat betekent dat jullie eigenlijk uh, zowel de oorsvaders als uh, toonkunst... tevreden zijn met zoals het op dit moment loopt? Ja, wij
2: zijn wat dat betreft heel tevreden met zoals de zaken nu lopen. Zeker als ik terugkijk op 2023. Hebben we gewoon een, ja, toch, toch een heel mooi jaar gehad wat betreft de vereniging. Je merkt dat dat een grote saamhorigheid is. Mensen die echt ja, erachter staan en, en zoiets hebben. We doen het met elkaar. Dat is wel heel belangrijk in koorverband. En je merkt ook dat die wekelijkse repetitie ook die onderlinge band versterkt. Mochten mensen eens ziek zijn, dan is er ook eigenlijk altijd aandacht voor. Dan is er wel een koorlid die weer zorgt dat er een kaartje komt... waar mensen even een naam op kunnen schrijven. Mensen appen dan even, mensen bellen even. En dat wordt ook bijzonder positief ervaren door de mensen die het dan overkomt. Dat ze toch zich voelen van ja, men denkt toch wel aan ons. Dat, dus ja, het is vooral samen doen. En als je dan de mooie uitvoeringen hebt, zoals dat Requiem van Brahms, waar we eigenlijk heel lang mee bezig zijn geweest... doordat tijdens de corona alles stil lag. En uh, na dat grootste concert hebben we gezegd... van, nou, dan willen we toch ook wel weer een concert in het najaar doen... maar dan in een uh, ja, toch wat kleinere vorm. Dus toen hebben we gekeken naar de mogelijkheden... Uh, en uiteindelijk uh, zijn we in Hof 88 gebleven... Dus waar we woensdags repeteren, hebben we dus op zondagmiddag eh, concert gedaan... met twee uitvoeringen achter elkaar, twee keer een uur, met een uur daartussen. En eh, beide keren eh, was de zaal helemaal vol. Dus ja. dat was, eh, ja. Dat wil ik ook horen over jullie klinken.
0: Ik kijk even naar de technicus.
2: Ja, de technicus zal nou een opname laten horen uit eh, 2014 van Toonkunst. Daar eh, hebben wij de Messiah uitgevoerd in de Grote Kerk... En uh, dat was het eerste concert waar ik zelf ook bij ben geweest. Hm. Dus uh, vandaar ook dat ik dacht van uh, laat ik daar iets van meenemen. En ik denk als ik uh, dan Hendel zeg en de Messiah. Dat de meeste mensen dan wel uh, aan het halleluja denken. Dus uh, dat is wat we nu gaan horen.
0: Muziek, uh, wat we hoorden van uh, de mensen van toonkunst. Goed Joop, ik had uh, in het begin gezegd... ...jij bent een van de initiatiefnemers voor Vrienden van All Life. Ja. Waren, ze, waren er veel groepen in het begin die zeiden van... ...daar doen we maar mee? Ja, dit, het was eigenlijk geen probleem. Vanaf het begin waren de mensen enthousiast.
1: En er zijn een paar afgehaakt intussen, natuurlijk, dat haal je altijd. Maar we hebben gezegd, het moet er minimaal tien zijn... Maximaal 15, het is tien gebleven dus. Maar een paar zijn afgehaakt omdat ze het toch een uh, te belasting vonden. Omdat ze naast hun andere activiteiten dit, dit erbij moesten gaan doen. En het kwam slecht uit in het jaar. En dus
0: vielen een paar af. Mm -hmm. Dus ik ben met tien heel tevreden. Mm -hmm. Ik uh, denk dus even aan het costco uh, onderweg. Wat uh, intussen is afgehaakt. Omdat zij dit jaar zelf een groot jubileum te te ja. uh, uit te voeren hebben. Dat is een van die koren die dus inderdaad
1: mm -hmm. aanvankelijk meedeed. Mm -hmm. Enthousiast was. En toen ze realiseren ja, maar dat past niet in ons schema, mm -hmm. jaarschema. En dat merk je wel, dat de koren zo verschillend zijn. Joost heeft ze van Toonkunst, die is echt op jaarbasis twee, twee optredens. Daar zijn ze druk mee. Als de oostvaders treden we elke maand minimaal twee keer op. Op jaarbasis zo'n 30, 35 keer. Zonder enig probleem. Het vraagt veel minder voorbereiding ook. Wij kunnen spontaan zingen. En dat doen we ook elke keer met een gemak eigenlijk. Dat je zegt, ja... Het is haast professioneel. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet te vergelijken met toonkunst of met een korsprokoord. Het is gewoon een ander genre. Jean is niet te vergelijken met
0: uh, wat toonkunst presenteert. De cultuurmakelaar, daar, heb ik over, daar wil ik het even over hebben. Die heeft op een gegeven moment ook uh, haar toe, uh, medewerking toegezegd. Hoe is dat tot stand gekomen?
1: Nou, uh, afval was uh, Minke, de vorige cultuurmakelaar, die was met mij enthousiast erover om te gaan beginnen. Mink is vertrokken, Quinta kwam erbij, je hoorde hiervan. Het leek hartstikke leuk. Alleen, Quinta heeft de eigenschap om dingen op te starten. En dat zegt hij, ja, jongens, nu moet je het zelf gaan doen. Want jullie zijn oud en wijs genoeg om het zelf te regelen. Dus zij heeft zich wat teruggetrokken, is op de achtergrond aanwezig. Krijgt de verslagen van de, van de vergadering, krijgt ze toegestuurd. En kan daar waar nodig inspringen. Maar zij vindt primair, wij moeten het zelf kunnen doen als koren. Dus haar rol is, is heel bescheiden
0: eigenlijk. Dat betekent dus wel dat je een hoop werk verzet moet worden door alle groepen die er mee gaan doen. Ja, het is allemaal vrijwilligerswerk. Uh -huh. dat betekent, er is een voorzitter
1: gekozen, iemand die maakt de notulen en taken worden verdeeld per vergadering, wie doet wat. En daarnaast we hebben we nu ook gezegd, Jos Brummelhuis, de regisseur, gaat dan een aantal dingen regelen om het programma van die dag goed te laten lopen. Hoe ver is Jos daarmee? Ik heb Jos uh, van de week uh, gesproken. Hij heeft nu afspraken gemaakt met een uh, aantal koren. Hij gaat praten eerst met de dirigenten... om te kijken wat de koren precies kunnen aanbieden. Daarnaast gaat hij aan de koren vragen... wat heb je nodig aan kennis en vaardigheden... om je goed te kunnen presenteren op zo'n dag? Want het presenteren is natuurlijk heel belangrijk. Hoe, hoe stel je op? Hoe sta je daar? En hoe kun je die overdracht, die sfr goed gaan
0: regelen? En hoe is het tijdpad geregeld zijn zaak waar Jos dus een rol in kan vervullen, denk ik. Is dat voor Jos ook een mogelijkheid om zich een klein beetje te verdelen... tussen de twee kerken waar de uitvoeringen zijn? Dat weet ik nog niet. Uh, zegt
1: Erik, Jos, uh, ik heb Jos twee keer gesproken nu. Hij is zich aan het voorbereiden. En ik, uh, de eerste volgende vergadering komt hij erbij. Mm. En ze hoeft zeker aan hem vragen hoe hij dit gaat denkt op te lossen. Mm. Maar misschien wel goed te zeggen, wij hebben als idee... dat uh, bij de, bij de kerken komt geluid buiten, dat mensen buiten kunnen horen wat er gaande is. Op de korenmarkt komt een marktkraam te staan met een tv-scherm... waarop beide locaties te zien zijn en te horen zijn. En Jors hoeft daar dus eigenlijk niet zo'n rol in te vullen. Wij moeten, wij moeten zelf dingen gaan regelen. Dat zijn dingen die we zelf bedacht hebben. En waar Jors dan alleen maar kan zeggen hoe je
0: het precies uh, kunt, kunt organiseren qua tijdpad... Mm -hmm. Dus dat betekent dat de, de Almeloze bevolking niet speciaal naar de kerken hoeft. maar het op verschillende delen van de stad toch ook kan vallen. We willen ze nieuwsgierig maken. Nieuwsgierig maken en dan uitdagen om te komen.
1: Want mm. het is, het is gratis entree. Mm. Dus je kunt inlopen en dan gaan luisteren. en dan naar de volgende kerk gaan. Mm. En tussen je boodschappen doen. Het is puur mensen nieuwsgierig maken. van God, wat zou er
0: gebeuren in die kerken? En dan hoop willen ze komen.
3: Mm.
0: Goed. Um, Even nog naar. Uh, de deelnemende koren. Uh, is die tien die er nu zijn, is dat nou waar, je mee, waar we mee gaan werken, of uh, verwacht je dat door de publiciteit die de komende maanden zal uh, uitstralen, dat er nog koren bij komen? Nou, dit jaar niet. Dit jaar zeker
1: niet. Wij hopen dat een evenement wat jaarlijks herhaald kan worden. Maar dit jaar zijn we nu met die tien koren, die negen koren en mm -hmm. het orkest, gevuld. Mm -hmm. Want ons tijdpad is
0: beperkt. En iedereen moet de tijd krijgen om. Uh, om zich te presenteren. Johan, hoe is het uh, idee bij jullie uh, terechtgekomen? En hoe enthousiast waren jouw leden om daar aan deel te nemen? Nou, het idee
2: is volgens mij via de cultuurmakelaar bij ons gekomen... dat wij uh, een uitnodiging kregen voor die eerste bijeenkomst. En uh, toen hebben wij aan ons bestuur gezegd... Van, nou, daar is toch wel wat gaande. En uh, ja, wat nou precies, dat, dat weten we dan ook niet... maar het is wel zaak om daar in ieder geval... Uh, bij aan te haken. Dus een uh, tweetal mensen uit ons bestuur... Uh, zijn toen ook uh, naar die vergadering geweest. En diezelfde twee zijn ook naar de vervolgvergaderingen geweest... om uh, nou ja, te participeren in dat overleg... en uh, mee te denken in het geheel. Dus dat wordt dan weer teruggekoppeld naar jullie als bestuur? Ja, want uh, zij komen dan weer terug en, uh, in de bestuursvergadering... en vertellen nou ja, wat er gaande is, hoe ver het is enzovoort. Wat vind je dus, van het initiatief? Ja, Ik vind het een, uh, ja, een heel leuk uh, initiatief. En ja, toen het uh, eigenlijk zo wat verder uitkristalliseerde... dacht ik toch wel een klein beetje nog aan... Uh, ja, dat initiatief wat natuurlijk uh, alweer langer geleden in Hengelo... Uh, ja, ook, ook eigenlijk op deze manier begonnen is en wat uitgegroeid is tot een uh, amazing uh, korenfestival uh, in Hengelo. Dus uh, ja, wellicht dat dat
0: uh, ja, hier ook mee kan uh, gebeuren. Ja, met het medewerken van een, 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 een cultuurmakelaar en van een regisseur is het toch professioneel aangepakt. Ja, nou ja goed, het wat Joop natuurlijk al uh,
2: vertelde, de cultuurmakelaar is vooral uh, degene geweest die natuurlijk ja, het eerste vlammetje heeft uh, ja, doen oplaaien. En um, ja, ik, ik denk dat met uh, de leiding van die regisseur er een, een, ja, een mooie
0: lijn uh, gemaakt kan worden. Mm -hmm. En dat betekent dus dat de Ongels bevolking dan de grote winnaar is. Uiteindelijk wel, want
2: uh, ja, men komt dan in aanraking weer met, met een stukje cultuur. We gaan eens
0: even luisteren naar een stukje van de Oorsvaders. Harbor, uitgevoerd door de Oostvaders met als solozanger Joop Wessels. Goed, um, Joop Israël, kan jij al iets vertellen over de 20 e april, de dag in Deeling?
1: Ja, heel globaal.
0: De bedoeling is dat we smorgens uh,
1: verzamelen, rond 1 uur. En dat bedoel je met alle koren? Alle koren en het orkest met elkaar, op een, een locatie in Almelo, in ja. het centrum. Dan gaan we daar wat zingen met elkaar... Een, een bekend fanslied. Begeleiding door het orkest. Dan gaan we vandaar of gezamenlijk als ik kan, een optocht naar de locaties waar gezongen wordt. De, in de kerk en de Breekkerk. En dan vangt het aan. Dat betekent om de beurt gaan we dan een van de koren zingen. Of de orkest spelen. En dan praten we over een half uurtje. Uh, dan vindt er een overdag plaats. Dat betekent de koren gaan... Twee koren gaan er samen zingen. En dan gaat één, het eerste koor vertrekt dan. En het tweede koor gaat dan door met zijn of haar presentatie. In een half uur. En dan weer het volgende koor. En zo gaat het door tot de dag voorbij is. Mm -hmm. Op
0: beide locaties. Is het ook de bedoeling dat um, als één koor ophoudt... en dat het laatste lied van dat koor... meer gezongen wordt door het koor wat dan gaat optreden? Ja, we gaan een gezamenlijk lied zoeken dus. Dat het uh, kan worden door, door elk koor. Want je moet je
1: voorstellen... Een uh, chanticoor heeft dus wel vier, vier uh, stemsoorten, maar het is hoofdzaak twee-stemmig zingend. Terwijl een toonkunst vier-stemmig zingt. Dus we moeten gewoon even gaan kijken, nog. daar zoekt de regisseur voor. Om te kijken hoe we het beste kunnen doen, dat het voor het publiek ook leuk is om aan te horen.
3: Mm.
1: Want anders kan je daar een heel raar heel, heel als, daar anders zo'n toonsoorten zijn. Daar wordt uh, aan gewerkt. Maar we gaan die, die overdracht, die estafette, zeg maar, een beetje voorbereiden. De dirigenten daar een rol bij spelen. En het wordt gewoon een gezellige dag. Wie is jullie dirigent? Onze is Hans Vissendijk. Het is al jaar, negen jaar nu intussen. is Hans Vissendijk, een hengelover. Die, is bij die is ook onze dirigent. En hij is ook de man die alles uh, aan elkaar kan praten. Die gewoon kennis van zaken heeft. En die gewoon uh, entertainer is. Hij heeft ook musiccores gedaan. Hij is gewoon de jongen die
2: kan presenteren. Mm -hmm. en... hoe, is, hoe zit het bij jou, Johan? Nou, onze dirigent is de heer Arno Vree. En uh, die hebben wij inmiddels uh, toch alweer uh, dik 14 jaar uh, op zo. de bok staan, zoals dat dan heet. Hè?
0: Dus dat betekent dat hij uh, helemaal ingewinterd is in doorgewinterd is in wat de toonkunst wil.
2: Ja, dat kun je zo stellen. Ja, dat, uh, hij is niet uh, woonachtig in uh, Almelo. Hij komt uh, uit Arnhem. Dus uh, hij uh, reist dan uh, meestal met de trein uh, naar Almelo toe voor onze repetities. En uh, een enkele keer uh, dan gooit de NS roet in het eten. <laughs> dus daar moeten we ons zo lang even uh, behelpen. Uh, maar goed, uh, in de regel uh, komt dat goed. En uh, ja, het is een zeer zeerkundig uh, dirigent die uh, ja, ook aandacht heeft voor, voor de individuen. Dus als mensen langere tijd niet aanwezig zijn, dan heeft hij het ook in de gaten. En dan zegt hij, hé, hey, uh, ik, ik zag Toon uh, ook al niet meer en... Uh, uh, is er wat met hem? Uh, dus uh, ja, hij heeft dat allemaal goed uh, in de peiling. Dus dat betekent dat jullie echt een vriendenclub zijn? Ja, ja vrienden. Uh, ja, dus dit is inderdaad een grote saamhorigheid. Mm -hmm. Dat klopt, ja. Hoe zit
0: het met de derde helft?
2: Nou, ja, er zijn een aantal mensen die inderdaad... Uh, uh, na afloop van de tweede helft... Hè, dus uh, nog even uh, in Hof 88... Uh, een wijntje drinken. Uh, ja, zelf woon ik in Borne, dus um, als het dan uh, eenmaal uh, tien uur kwart over tien uh, geweest is, ja, dan wil ik wel graag weer uh, naar huis. Want uh, ja, dat is nog weer een half uurtje op de fiets, dus dan ben ik meestal tegen elf uur uh, weer in Borne. En uh, ja, de volgende dag dan uh, moet ik weer uh, op tijd uh, op het werk zijn. Dus ja, nee, dat lukt mij meest zelf meestal zelf niet.
0: Hoe is het met de, de helft bij Ooswaters? Nou,
1: uitstekend eigenlijk. Het leuke is wel, wij hebben dus uh, ook. Uh, Twee delen, een pauze van een half uurtje, ik nou, goed kwartier. Dus er zijn twee delen in. Dan mogen ze iets drinken, de koordelen, doen ze ook wel. Huh. En er worden ook vaak verjaardagen gevierd in die periode. Na afloop gaan we een aantal naar huis toe, maar heel veel blijven er hangen. Wij repeteren, het wijkcentrum de schelf en zij heeft mij verteld dat de, wijk, de, omzet, de weekomzet... Het wordt met name gedaan door de woensdagavond. Als wij repeteren. Want de, de, ja, de omzet is dan best vrij groot. Zo'n zo van de 40, 50 mensen die er zijn... Mm -hmm. blijft toch drie kwart wel hangen. Mm -hmm. En om half twaalf sluit het wijkcentrum. En vaak zijn dan nog een aantal koorleden aanwezig. Dus die de deur sluiten, zeg maar, die het licht uit doen. Dus het is wel in de, de derde helft is belangrijk. Mm -hmm. En het leuke is dan... dat je die, die, de, de, de vriendengedachten, zeg maar... de maatjes zijn voor elkaar... dat komt dan duidelijk naar voren toe... Het zijn geen vrienden, maar maatjes, zangmaatjes. Dus is puur die woensdagavond, dat zien we elkaar. En verder zien we elkaar door de week nooit meer. Of, of gewoon in de winkel of zo,
0: maar... ja, eh, echt vriendschappen, maar het zijn maatjes, zangmaatjes. Ik wil nog even terug naar de oprichting van de Oorsvaders. Ja. Uh, er zijn een aantal mensen in Almelo geweest... die, spe die zongen bij uh, Chanticoor in Borne. Die dachten van potverdikke, we moeten toch zorgen... dat we in Almelo ook zo'n Chanticoor krijgen. Ja, dat is
1: in 2003 geweest. Het is heel lang geleden weer dus, voor mijn gevoel. Uh, toen zijn zij dus... Uh, gaan vragen in hun, hun vriendenkring... goh, zou je het leuk vinden om te komen zingen? In, en toen zijn we met... twaalf mensen... in de geweest, wij zijn er zelf geweest... om te praten over een Jean de, de Almelo. Dat... leek ons wel leuk. De meesten hadden nog nooit gezongen... Behalve die rui die uit Borna kwamen, die had enige ervaring. De ambten hadden nooit gezongen, onder ik zelf ook. En toen is er een dirigent gevonden en een accordionisten, En we zijn in februari begonnen. Maar het was inderdaad een, een start die heel aarzelend was. Want ja, hoe, hoe gaat zoiets dan, zo'n zo, zo, zo koord? Tot onze vreugde was een, een van de advocaten, die, die was ook dit zeg maar. Die heeft toen uh, bij notaris kunnen regelen. een prachtig statuut en een uh, huishoudelijk reglement. Alles werd ineens formeel gemaakt, kan van Koophandel. We werden ineens een echt koor.
0: Mm -hmm. En dat ging heel snel. Maar de start was inderdaad heel erg simpel. Mm -hmm. Jullie bestaan al veel langer, Johan. Uh, dat betekent dus dat jij er niet vanaf het begin bij bent. Nee, en ik kan uh, eigenlijk wel stellen ah. dat er uh, niemand meer
2: uh, vanaf uh, het begin. Uh, ja, je praat dan over 1936, dus uh, nee, er is niemand meer uh, lid van het uh, gehoor
0: uh, uit die tijd. Uh, nee, nee, nee. Maar je hebt voldoende mensen achter de hand gehad in al die jaren om het toch maar steeds weer door te zetten uiteindelijk uh,
2: heeft men toch kans gezien om iedere keer het stokje weer door te geven en uh, ja, wat ik wel begrepen heb uh, uit de speech van de voorzitter uh, ja, toen in 2016, dat het uh, een aantal malen uh, wel aan een zijden draadje heeft gehangen. Maar goed, dat men uiteindelijk toch uh, elkaar wel weer gevonden heeft en ook in de Tweede Wereldoorlog was het allemaal uh, ja, niet gemakkelijk maar uit, uiteindelijk uh, ja, heeft men elkaar weer gevonden en is men weer verder gegaan en ja, zo zal het met vele verenigingen gaan uh, met ups en downs. En um, ja, goed, um, ja, uiteindelijk, uh, ja, het, het, het bestaat nog steeds en uh, we doen ons best om het uh, voor te zetten. Hoe lang ben je er al bij? Ik ben erbij uh, sinds uh, 2014 en uh, op dat moment uh, werd ik door iemand uh, uit Borne aangesproken die al jaren lid was van toonkunst en zei van nou, we gaan de Messiah doen van Hendel kom ook maar mee, want dat is best wel... Nou, dus ik had zoiets van, ja, maar uh, Messiah van Hendel... dat lijkt me inderdaad wel heel leuk. Dus vandaar ook dat ik dat uh, fragment ook meegenomen had... wat we al uh, beluisterd hebben. Mm -hmm. En uh, dat was dus eigenlijk mijn eerste concert uh, bij Toonkunst. En ik moet wel zeggen dat... Uh, ja, ik was het niet gewend om zoveel muziek... in een, ja, voor mijn uh, beleving toch wel vrij korte tijd in te studeren... En ik had toen nog het idee, nou ja, je doet dat met elkaar. En dat zullen heel veel mensen, dus uh, die muziek allemaal nog moeten instuderen. Maar dat bleek niet het geval. Er waren natuurlijk inderdaad een aantal projectleden waarvoor het nieuw was. Een aantal projectleden die het al kenden. Maar het bleek dus eigenlijk dat het overgrote deel van de toonkunstenaars. die Messiah al wel vijf of sommigen al wel tien keer hadden uitgevoerd. Mm -hmm. En um, nou, ik weet nog heel goed dat uh, bij de eerste repetitie dat ik aanwezig was. Uh, en eh, toen hoorde ik dus die sopranen die prachtige coloraturen zingen met al die noten die dan zo doorhobbelen als het ware. Dat ik werkelijk dacht van, eh, wauw, dat is toch wel fantastisch. En eh, ja, dat was ook wel de drijfveer om eh, ja, mee in te zetten om eh, ja, met die muziek eigen te maken. Want uiteindelijk vragen we wel van de leden om de repetities voor te bereiden. Dat mensen dus zelf de noten instuderen. We hebben daar ook oefenbestanden voor op onze oefenwebsite staan. En um, dat, dat je in ieder geval weet waar het over gaat... op het moment dat we met die repetitie aan de slag gaan. Omdat je daarmee gewoon vele malen efficiënter uh, kunt werken. En je anders zulke grote muziekstukken... zulke ja, enorme werken hmm. gewoon niet ingestudeerd krijgt. Dus die inzet die men persoonlijk heeft is uh, wat dat betreft ook heel belangrijk. En ik weet ook van uh, sommige leden... dat die in de week nog een keer bij elkaar komen... om dan met z'n vieren of met z'n tweeën... Uh, toch met die muziek uh, aan het werk te gaan. En sommigen doen dat inderdaad met de computer... door die oefenbestanden uh, af te spelen, te beluisteren, mee te zingen. Anderen kunnen zelf wat piano spelen of orgel spelen... en uh, doen het op die manier... Maar um, ja, in principe uh, ja, is er toch wel uh, ja, een drive mm -hmm. om met die muziek aan de slag te gaan. En ja, om voorbereid bij die repetities mm -hmm. te zijn. Om uh, ja, zo goed mogelijk weer verder te komen. Mm -hmm. En dan nog zullen de meeste mensen zeggen van... Ja, ik heb toch echt die repetities nodig. Want dan voel ik tenminste hoe die muziek daadwerkelijk moet gaan klinken. Mm -hmm. En... Um, ja, dat is toch ook wel weer de verdienste van, van zo'n dirigent dat hij dus ja, dat allemaal bij elkaar weet te brengen en ook dat over weet te brengen van, ja kijk, zo moet het gaan worden, dit is de bedoeling, eh, zing het nou even na en doe dat dan even zo. Ja, en als het dan inderdaad op die manier gebeurt, ja dan, dan is het natuurlijk de magie van de muziek, maar dan klinkt het opeens en dan hebben mensen echt zoiets van, ja,
0: ja, dat is het, zo, zo moet het worden. Job, als ik uh, goed ingelicht ben... ben jij zelfs een van de oprichters van de Oostvaders. Ja, dat klopt. Dus jij bent in al die 20 jaar... strakjes dan uh, in februari, 20 jaar... ben jij Oostvader geweest. Ja. En je houdt het nog steeds vol. Ik houd het vol. Ik ben
1: pas 83, dus, dus ik kan nog jaren mee. Dat is geen ja. probleem. <laughs> en het leuke is ook wel... Dat, dat al die jaren ik plezier heb gehad met, met het koor. Mm
3: -hmm.
1: En ik, het zijn inderdaad... Leuke avonden geworden, elke woensdagavond. Ook de, de, de optredens zijn leuk. Mm -hmm. en je merkt ook, ons soort optredens niet te vergelijken met toonkunst. Mm -hmm. Wij hebben betaalde optredens natuurlijk, maar we hebben ook optredens in huizen. in verplegen, En tot onze vreugde kunnen we daar mensen blij maken met onze muziek. Die niet te vergelijken is met toonkunst natuurlijk. We hebben gewoon meezingers. En wij zien mensen die dan jarenlang eigenlijk in zo'n tehuis zitten, nauwelijks kunnen bewegen. En wij gaan zingen en dan gaan ze weer bewegen. Ze, ze gaan zelfs meezingen. Mm -hmm. En dat is op zich een verdienste waar je ja, als koorlid blij om kunt zijn. Dat je denkt, ja, we hebben iets, iets gedaan. Bekende melodieën die men van vroeger nog weet. Van de eigen schooljeugd nog mm -hmm. kent. En onze uh, omroeper, onze spreekschoolmeester, dat ben je zelf... die geeft dan aan mensen die je mag meezingen en ze gaan meezingen. Mm -hmm. En hoe oud ze ook zijn en hoe gammel ze ook zijn... ze zijn blij dat wij, wij er zijn. Mm -hmm.
0: Het geeft zoveel vreugde ook dat wij daar graag komen. Oh ja. Ik wil nog een stukje laten horen van uh, toonkunst. En dat is wel een stukje wat ik zelf heb opgenomen op uh, 22 december van het vorig jaar. ontwijfeld het, het, de titel van het nummer weten? Dit is... Uh, uit de uh, 100 carols...
2: Uh, A Maiden, Poor Gentle. In, um, dat hebben wij uh, gezongen... Uh, in uh, Meulenbelt. Wij... Uh, hadden daar toen een repetitie... In, dat, uh, in die grote zaal van het restaurant. En uh, dat was onze laatste repetitie... van dat jaar, dus we hebben daar... de repetitie gedaan. En um, aansluitend... Uh, een... Uh, Samen zijn uh, met het koor om nog even wat gluwijn uh, te drinken. Of voor mensen een andere versnapering. Om uh, op die manier het jaar uh, af te sluiten. En, uh, en dat was uh, ja, de invulling van onze laatste repetitie van 2023.
0: Goed, ik zeg nou tegen de beide heren. Een uur gaat heel snel. Uh, het is al bijna weer voorbij. Uh, de derde week van... En ik kijk even naar de, naar de technicus. De derde week van, maart, van uh, februari 4e maandagavond in februari. Dan zijn we weer terug. Dan hebben we hier twee nieuwe koren aan tafel zitten. En ik wil nu graag toch afsluiten... met een heel vrolijk nummer van de Oorsvaders: Madagaskar. Dat was Madagascar en dat is het meestal het lied waar wij mee onze optredens afsluiten. Daarna gaat het koor dan even de zaal in en vooral in de verzorgingstehuizen om daar de mensen een fijne dag te wensen. Goed, ik heb al gezegd, op 26 februari is de volgende uitzending.